0: Olá, seja bem-vindo ao episódio número 29 de Autoaperfeiçoamento e Espiritualidade na Prática, Florescendo com Grace Who. E o tema de hoje é Sofrer por Amor com um Romantismo Doentio. Quem nunca sofreu por amor nesse mundo? E no outro mundo também, né? A pessoa desencarna e continua sofrendo por amor também, né? Se não tem uma cabeça muito boa. Olha, eu vou confessar uma coisa. Eu já fui bem mais romântica há muito tempo atrás, quando eu era bem mais nova. E... Olha, quebrei tanto a cara que com o tempo eu percebi que ter bom senso, é, ser prática, sensata e realista era muito melhor do que ser romântica, porque evitava muito sofrimento. E por que, que eu chamei o episódio de romantismo doentio? Porque se causa dor, se causa sofrimento, não é saudável, certo? Então o que, que é o oposto de saudável? É doentio. Vamos falar sobre isso, aproveitando que no momento em que eu estou gravando esse podcast, tem alguns planetas unidos em peixes, e peixes é o mais romântico de todos os signos, então quem é, já é naturalmente romântico com essa conjunção de planetas, Sol, Vênus, Netuno, que é o regente de peixes, e a Lua também está chegando para se unir a esses planetas, gente, quatro planetas, todos assim, em peixes, quem já é naturalmente romântico vai ficar simplesmente nas nuvens, olhando tudo com lentes cor-de-rosa, né? Tem uma tendência, pelo menos, a ficar com o romantismo ainda mais exacerbado. E eu, como gosto de uma abordagem mais pé no chão, <risos> venho aqui nesse episódio para tentar trazer você de volta à Terra, entendeu? Vamos ter um pouco mais de pé no chão. Aqui é Grace, eu sou terapeuta há 19 anos, astróloga, com mais de 30 anos de estudos e prática e também sou uma espiritualista independente. Olha, depois de muito tempo, muito estudo, eu me tornei a minha própria guru e uma transformadora de realidade. Como é que é isso? Ah, Na prática é assim, eu acesso as forças e as inteligências do inconsciente para fazê-las trabalharem a meu favor ou a favor dos meus clientes e, assim, conseguir transformar a realidade conscientemente. Mas eu só ajudo quem é realmente motivado pelo autoaperfeiçoamento. Né, e incentivo a independência dessas pessoas com o conhecimento que eu passo para elas, para que elas também possam se tornar seus próprios gurus e aprenderem a transformar a sua realidade conscientemente, usando os próprios poderes internos ocultos, porque eu não sei se você sabe, mas a causa de tudo na sua vida está dentro de você, e para mudar os efeitos é preciso mexer na causa. Você quer entender certas situações na sua vida e mudar a sua realidade para melhor? Então fica por aqui e vamos conversar! sofrer por amor. Olha, por incrível que pareça, tem gente, muita gente, aliás, que gosta de sofrer por amor, porque acha bonito, acha romântico, acha até nobre. E, sinceramente, o que eu vejo é uma lavagem cerebral da mídia para vender filmes, livros, músicas... Principalmente com essas historinhas de princesas que encontram príncipes e são felizes para sempre. Eu não sei você, mas eu acho que o amor romântico ideal com final feliz é superestimado na nossa sociedade, por conta de toda essa lavagem cerebral, porque na prática não é bem assim essa história de e viveram felizes para sempre, né? Olha, na prática, dividindo o mesmo teto, morando junto, vai ter momentos de felicidade, se houver uma boa química, bastante compatibilidade no casal, assim, mas também vai ter uns momentos de, de conflito, né? E vamos combinar uma coisa? Não é bonito sofrer por amor. Ou, em muitos casos, obsessão mesmo, né? Porque muitas vezes o que a pessoa acha que é amor não é amor, é só uma obsessão. Ela cisma com aquela pessoa. E ficar sofrendo numa situação dessas, eu acho que não é bonito. Ainda mais se for um amor impossível ou não correspondido, platônico. Porque vamos pensar assim com tantas, mas tantas pessoas disponíveis no mundo... Qual que é o sentido de cismar justamente com uma, com quem você não pode ficar ainda por cima? Eu considero que falta de bom senso e masoquismo é que explicam isso, gostar de sofrer. Aliás, uma situação dessas, em que uma pessoa está apegada a um sonho de amor impraticável, me faz desconfiar que essa criatura, na verdade, é inábil para se relacionar na prática da vida real. Sabe, na prática do dia a dia, do cotidiano. Por isso que ela foge para o mundo da fantasia e se refugia lá, porque ela não tem habilidade, inteligência emocional suficiente independência emocional também e desapego para se relacionar com uma pessoa de carne e osso. Então é muito mais fácil ficar só no mundo da fantasia, né? Então para ela é mais interessante ter um amor platônico impossível do que alguém de verdade com quem ela esteja vivendo um relacionamento e um relacionamento na prática curta a distância, né? Porque relacionamento a longa distância também entra numa categoria do, do amor impraticável, né? que é fácil gostar à distância, né? O desafio está justamente num contato físico constante com a pessoa. Você está vendo ela na sua frente, você está morando embaixo do mesmo teto que ela, né? Aí é que entra o desafio. Agora a longa distância, a ah, gente pela internet fica mais fácil, né? E no caso dessas pessoas que se apegam a esse sonho de amor impraticável eu até entendo, porque, afinal de contas, na imaginação dessa pessoa, tudo é perfeito. O outro nunca é decepcionante. As circunstâncias na imaginação são sempre favoráveis, são sempre prazerosas, porque ninguém vai sonhar que está brigando, sonhar conscientemente, né, fazendo exercício de imaginação. Ninguém vai sonhar que está brigando com o ser amado, que está passando por um perrengue junto, que está incomodado com a presença do outro. Não tem mal-entendidos no sonho, não tem discussões... Brigas, contratempos, né? Aquelas situações que sempre aparecem na vida, né? Os desafios. Não tem frustração. E a pessoa tão querida, tão desejada, sabe exatamente o que fazer e como fazer para nos dar prazer. Né? Isso ela é sempre carinhosa, gentil, cuidadosa, amorosa. E mais o ideal é inodoro. <risos> Não tem cheiro desagradável, estranho. No sonho, a outra pessoa também não faz uns sons estranhos e desagradáveis, né? Tudo é perfeitinho no sonho. Nem manias irritantes a outra pessoa tem no teu sonho de amor. E ela tá sempre de bom humor. Já reparou? Quando você está sonhando com aquela pessoa, seja uma pessoa que, que existe de fato, que você conheceu, embora mesmo que superficialmente, ou mesmo alguém que você idealiza na sua imaginação, você gostaria que existisse, né? Essa pessoa na sua imaginação está sempre de bom humor, ela não reclama de nada, ela não critica você porque você não é do jeito que ela gostaria que você fosse, já pessoas de carne e osso, a história é bem diferente, né? O ser idealizado na fantasia é simplesmente perfeito, perfeitinho. Por quê? Porque você criou ele na sua imaginação. E tudo com ele é perfeito. Todas as situações é perfeito. Você está num lugar perfeito, na praia, naquele bangalô, nas Ilhas Maldivas, vendo aquele mar absurdamente lindo. É um sossego, uma paz, tudo é perfeito. Aliás, no sonho também não tem nem conta para pagar. né? <risos> A vida é bem rica, bem próspera. Por isso que eu entendo essas pessoas que se refugiam na imaginação, porque lá tudo é muito melhor, tudo é perfeito. Ou quase, né? Afinal de contas, o sonho de amor imaginado e idealizado não tem cores. É preta e branca a imaginação, né? Você tem que fazer um esforço maior para tentar visualizar uma cor. Então, não tem cor, não tem gosto no sonho, né? Você vai comer alguma... Você vai jantar com o teu amor no teu sonho, você vai lembrar do sabor de uma comida que você já experimentou, mas você não está lá, de fato, tendo aquela experiência gustativa, né? E na sua fantasia, você também não consegue sentir o toque do ser amado. Você só consegue imaginar como seria se fosse, mas não é. Na prática, aliás, e na realidade, esse par ideal, esse parceiro ou parceira ideal com quem você sonha, pode nem ter química com você. Sabe Se é uma pessoa que você de fato conhece, você está imaginando que ficar com essa pessoa ia ser fantástico, mas na prática... Na realidade, o beijo pode até ser esquisito, gente. Você só vai saber se experimentar. E se nunca experimentar, vai ficar só delirando na imaginação, numa ilusão, se iludindo mesmo, né? E essa pessoa pode nem ser tão boa assim de cama como você imagina, hein? Porque no sonho tudo é perfeitinho, né? Eu acho assim, a fuga para o mundo da imaginação se justifica. Não que seja o ideal, obviamente, mas se justifica para quem já sofreu na vida afetiva e tem medo de tentar e sofrer novamente. Eu acho perfeitamente compreensível. Mas no sonho, você também nunca é surpreendido positivamente porque a sua imaginação dita tudo o que o outro deve fazer e dizer para te agradar. Simplesmente não tem surpresa, porque é você que está no comando, né? Mas só que por mais fértil que seja a sua mente, no sonho o ideal pode ser chato. E certamente é bem imprevisível, porque é você que está inventando todas as situações. Então você sabe o que vai acontecer, não tem surpresa. E para você, meu querido, minha querida ouvinte, que está sofrendo com o fim de um relacionamento ou com uma paixão platônica, que nem chegou a virar algo mais, ainda mais por conta dessa pandemia, né? Tem muita gente só online, né? Em aplicativo de paquera. Enfim, né? não está tendo a possibilidade de um relacionamento de fato, na realidade. Para você tá sofrendo, eu tenho um mantra poderoso para eliminar a dor de amor. É o seguinte, foi só mais uma pessoa que passou pela sua vida. Não, sério. Para de dar tanta importância para essa criatura. Provavelmente ela nem é tudo que você acreditou na sua cabeça, tá? E é só mais um ser que cruzou a sua vida como tantos outros no passado. E aqui, inclusive, considerando as outras vidas passadas. Você nunca parou para pensar quantas pessoas você já conheceu ao longo de todas as suas existências? Quantas paixões você teve? Amores medos, né? Porque amor é uma coisa mais séria. Então, a gente tem mais paixões, paixonites, do que amores. É, mas quanta gente já não passou? É a mesma coisa que pai, mãe, quantos pais, quantas mães você já não teve, irmãos. Enfim, é muita gente que já cruzou a tua vida. Então, essa pessoa, por quem você está sofrendo, é só mais uma que cruzou a tua vida, como tantas outras. E alguém que você pode esquecer completamente amanhã. Principalmente na próxima encarnação. Na hora que você reencarnar, você vai esquecer tudo, né? Então, já não vai sofrer mais. A gente sofre porque fica lembrando. Mas mudar o ponto de vista faz toda a diferença, tá? Então, se você enxerga, gente, é verdade, é só mais uma pessoa que passou pela minha vida como tantas outras. E vai ter mais gente que vai cruzar meu caminho. Então, sabe, você pode encontrar alguém com quem você sinta muito mais afinidade, com quem você tenha muito mais química, com quem a relação seja muito mais fácil, com quem realmente dê mais certo. Então, para ficar sofrendo por esse que já não funcionou, já ou deu certo por um tempo e deixou de dar certo, enfim, já deu a história, né? não sofra pelo que não vale a pena, tá? E aqui eu pergunto, quem neste mundo vale tanto sofrimento? E agora falando sobre romantismo doentio, ou o que eu considero o amor como uma droga. Porque para muitas pessoas, o amor é como uma droga que dá um barato. Então, vamos considerar as pessoas que amam estar amando. Ou se apaixonam muito mais pela ideia de estarem apaixonadas do que pelo alvo da sua paixão propriamente. Principalmente o pessoal de signo de fogo, né? Ares... Leão, Sagitário Ou gente com plantas importantes Nesses três signos Ou o pessoal de peixes também né? Libra, câncer também é muito romântico Tem um povo que ama estar apaixonado Então se não tem ninguém na vida Eles inventam Tem sempre um ideal com quem eles ficam sonhando Se não existe uma pessoa de carne e osso Se bem que é difícil competir com o ideal né? Porque o ideal é simplesmente perfeito Nenhuma pessoa de carne e osso vai conseguir Competir à altura e ganhar do ideal o que já torna a coisa bem justa, né? Então, mas tem essas pessoas, para quem estar apaixonado, é tudo. Aí elas se sentem vivas, a vida ganha um colorido, porque esse sentimento da paixão inebriante com todos os hormônios envolvidos deixa essas pessoas num estado em que a vida realmente se torna mais fácil e prazerosa, a vida ganha um sentido a mais. E, para muitos, esse romantismo idealizado e meloso com que se nutrem não passa de uma droga alucinógena. São pessoas viciadas no que eu chamo de opiáceos românticos, né? aquele ópio que dá um baratão para ela, né? que distorce tanto a realidade a ponto de um indivíduo chegar a perder completamente o bom senso. Aqueles casos que a gente fala, gente, a pessoa se apaixonou e perdeu a cabeça. Caiu o QI inclusive, né, quantas pessoas não ficam, além de cegas, ficam burras até quando estão apaixonadas e fazem loucuras, que quem tá de fora fala, meu Deus, quem é essa pessoa perdeu completamente o senso das coisas, né, então, essa pessoa para quem o amor é como uma droga ela vai fazer planos de amor sem nenhuma base na realidade. Ela imagina situações totalmente impraticáveis, já que ela nem considera as condições da outra pessoa para realizar suas fantasias. Ela já criou todo um script, todo um cenário na cabeça dela. E muitas vezes ela nem considera se é de fato correspondida. Isso que é mais louco, o delírio é tão grande que ela já parte do pressuposto de que também é amada e desejada simplesmente pelo fato de de amar e desejar tanto assim a outra pessoa. Ou então, que o, o amor dela é tão grande a ponto de conquistar a sua musa, o seu muso, se tiver só uma chance para isso. Então, ela, ela realmente viaja na maionese. Para esses indivíduos românticos e sonhadores, o outro é uma inspiração para suas fantasias, sexuais inclusive, né? Mas essa figura que eles idealizam pode ser bem diferente da pessoa de carne e osso. Eles criam uma versão própria do ser amado e se apegam a essa versão como uma tábua de salvação para felicidade nesse mundo cruel. Então as pessoas estão apaixonadas pelo sonho, pelo ideal que elas criaram na cabeça delas. Não pela pessoa de carne e osso, que tem um temperamento próprio, tem, pode ter gostos diferentes, pode ter manias irritantes, mas o romântico perde completamente o chão, né? no sentido de ficar com, levitando né? com a cabeça nas nuvens e vendo tudo com lentes cor-de-rosa. Então mesmo no primeiro momento, né? porque paixão tem um ciclo de duração e depois ela acaba, diferente do amor. Então, para os românticos, é uma verdadeira viagem alucinógena. E ai de quem tentar acordar essa criatura para a realidade. Então, você tem um amigo uma pessoa querida, uma pessoa próxima, que tá viajando na maionese porque tá apaixonado, olha, cuidado para não manchar e destruir o sonho de amor dessa pessoa. E é curioso, né, que quem tá de fora, se tiver um pouco mais de lucidez, pode até ver que o objeto de tanta dedicação nem é tudo isso. <risos> porque obviamente tá neutro, né? Não não tá tomado por, a, por aquela droga, né? Então, o objeto da paixão, por mais que seja alguém legal, ainda assim é um ser humano em processo de aperfeiçoamento, como todo mundo. E tem outra coisa, se o sentimento fosse proporcionalmente recíproco, haveria menos fantasia e mais realidade na relação, com uma troca satisfatória para as duas partes, né? Agora, eu pergunto, como fazer um sonhador desses acordar? só com um choque de realidade que é justamente o que ele não quer, a pessoa quer o sonho não quer a realidade, ele quer a droga o ópio, o sonho de amor, a pessoa que ele idealizou, se comportando da forma que ele idealizou sabe, Re seguindo todo o roteiro que ele idealizou na cabeça dele, no sonho, na fantasia só que como a ilusão sempre resulta em desilusão que afinal de contas é é uma dupla inseparável, né? Onde você tem a ilusão, fatalmente tem a desilusão chegando logo atrás. E onde você tem a desilusão é porque antes já passou por ali a ilusão. Tá? Então, cedo ou tarde, essa pessoa vai ter uma queda de acordo com as alturas que ela atingiu nos seus voos de imaginação. E a dor da decepção vai ser devastadora. Mas será que essa pessoa vai aprender essa lição? E vai ter bom senso da próxima vez, administrando a mente sonhadora? Ou será que ela vai ter uma recaída? final é uma romântica incurável, né? Tem gente que enche o peito para dizer eu sou romântica, como se fosse uma coisa ai, que lindo, né? Como se isso fizesse dela o parceiro ideal. Eu não sei não, um romantismo, ok, se tiver uma base realista, né? Se tiver bom senso, porque senão você corre o risco de estar tá num relacionamento em que a outra pessoa tá enxergando você como um personagem no roteiro de amor dela. E se você se comportar de uma forma que vai contra, tudo aquilo que ela espera, que ela idealizou de você, é uma encrenca, porque ela vai cismar que você tem que ser do jeito que ela acha que você tem que ser, do jeito que ela idealizou. Na prática, o que eu vejo é que amor sem bom senso costuma gerar sofrimento, quanto menos bom senso, mais sofrimento, e o viciado que não reconhece e não vigia o seu ponto fraco, que é esse romantismo doentio, está sempre propenso a cair na armadilha do prazer fácil e imediato da droga. O romantismo em excesso, numa mente mal administrada, pode ser muito nocivo e causar o que eu chamo de sofrimentos desnecessários. Para muitas pessoas que sofrem por amor, o caso é muito mais uma questão de ordem oftalmológica do que cardíaca então não é o caso de que o problema não está no coração não, ai cupido que flechou e mandou uma flecha que estava envenenada não, o problema é o oftalmológico a pessoa não está enxergando as coisas como elas realmente são, a outra pessoa como ela realmente é, a realidade do relacionamento as limitações do relacionamento que aquilo não, na prática não está funcionando também quanto ela gostaria Por quê? porque ela enxerga tudo com lentes cor de rosa então a limitação dela é de, é de ordem oftalmológica e não é fácil para essas pessoas abrir mão dessa lente cor-de-rosa com a qual elas gostam de enxergar tudo e todos, inclusive a vida. Na verdade, encarar e aceitar a realidade desistindo dos sonhos seria muito doloroso e devastador demais, porque são as fantasias que dão um sentido e um colorido à vida sem graça dessa pessoa. Não é à toa, diz o ditado, que o amor é cego. Mas quando quem ama é insensato, o sofrimento é quase inevitável. Uma coisa é certa. Contra fatos não há argumentos. Para aqueles que relutam em enxergar e aceitar a realidade dos fatos, preferindo atitudes escapistas, eu só digo o seguinte. Não é porque você nega ou ignora uma coisa que ela deixa de existir. E digo mais. A ilusão aprisiona e a verdade liberta. E como é que se cura dor de amor, dor de paixão, desilusão em geral? Seja de amor ou desilusão com uma amizade, alguém da família, uma situação no trabalho, qualquer desilusão na vida. Como é que se cura isso? Largando o sonho. Tá doendo porque você insiste em ficar apegado ao sonho, o que você idealizou sonhou o que você gostaria que fosse mas a realidade não preencheu as suas expectativas por isso que está doendo enquanto você insistir em ficar apegado ao sonho você vai sofrer porque também o sofrimento é diretamente proporcional ao apego você quer parar de sofrer com uma decepção, com uma desilusão, larga o sonho, larga o ideal, aquilo que você gostaria que tivesse sido, mas não teve condições de ser, tá? Aceita a realidade que dói menos. <risos> é mais ou menos isso. Não, sério, aceita a realidade, o que deu para ser, o que teve condições de ser, o que a outra pessoa tinha condições de oferecer. Aceita a realidade, larga o sonho, mas larga mesmo, não é de, ah, mas eu queria... Larga, larga. É assim que se cura sofrimento por conta de decepção, desilusão. E vê se aprende a ficar mais esperto da próxima vez, no sentido de não alimentar sua ilusão e expectativa. Eu sei que isso é um exercício constante, exige disciplina mental. Mas vale a pena, porque afinal de contas, quem é que gosta de sofrer, de quebrar a cara? E sofrer, a gente está aqui nessa vida para aprender a lidar melhor com a gente mesmo, com os outros e com a vida. Então, ninguém nasce com manual de instruções. Estou eu aqui fazendo esse papel de professora, digamos assim. Outro dia, uma, uma pessoa com quem eu fiz uma ligação de esclarecimento grátis, uma moça lá dos Estados Unidos. Ela descobriu meu podcast, mas antes de, de fazer essa... A ligação com ela foi ótima, mas antes dessa ligação, em que eu passei para ela os pontos principais que eu via no mapa dela em termos de desafios, de, de lições para serem aprendidas, identificando até sobre personalidade sabotadora e como agiam na vida dela, né, dando exemplos e situações. Mas antes dessa ligação, ela fez um post no Instagram dela em que se referiu a mim como spiritual teacher, professora espiritual, porque ela curtiu o conteúdo do meu podcast e viu que era exatamente o que ela queria, né? O que que é espiritualidade na prática? Como é que você aprende realmente a lidar consigo, com os outros e com a vida? Então, tô eu aqui fazendo esse papel de... Vamos colocar assim, spiritual teacher, né? <risos> Para compartilhar meu conhecimento com você. Eu sei que essa postura prática, sensata e realista fez e tem feito muita diferença na minha vida para minimizar muito sofrimento, o tipo de sofrimento que eu já tive muito quando era mais nova, quando eu não sabia o que eu sei hoje. né? Então, para isso que serve também quebrar a cara, né? aprender a ficar esperto, porque se você sofreu e não aprendeu nada, lamento dizer que você sofreu à toa. Então, de preferência, faça um bom uso desse sofrimento para ver se sofre menos da próxima vez. Então, eu realmente considero esse romantismo que é pregado pela sociedade, pela mídia, como uma tremenda numa lavagem cerebral com interesses Financeiros por trás, né? Vender, porque né? vende, né? Filme de amor com drama, com sofrimento, e as pessoas sem perceber ficam com essa ideia de que sofrer por amor é bonito, é nobre. Gente, nenhum tipo de sofrimento é bonito. E só quem tá passando por isso sabe quanto que dói. Agora, tem gente que gosta de sofrer. Então, aí já é uma opção, é uma questão de gosto mesmo. Tem gente que é mais masoquista. Agora, se você não tá nessa, então tem que desenvolver mais bom senso. E tem muito a ver com posse de si. Tem um episódio anterior em que eu falo sobre posse de si. É você ter autodomínio, principalmente mental. Porque só você que tá aí dentro pode dominar sua mente. Certo? É só você que põe ordem na sua imaginação, na sua fantasia. Se você extrapolar e perder o contato com a realidade, ficar só no sonho e na fantasia, é você que vai pagar o preço depois, quando tiver que encarar a realidade. Porque não adianta querer ficar fugindo por muito tempo. Porque, assim, você pode até ter uma... Relação a longa distância, uma coisa platônica com alguém que você nunca encontrou pessoalmente, enfim. Mas, ah, é, por que eu chamo de ópio? Porque dá uma sensação de que, nossa, tudo é demais. Quando você tem contato com a pessoa, ela só mostra o melhor lado dela. Porque também está querendo te seduzir. E está querendo agradar, está querendo ser aceita e querida, obviamente. Mas vai chegar uma hora em que você vai sentir falta do contato real com essa pessoa, né? Do toque de pele estar com ela, porque ficar só sonhando que está beijando a pessoa que está ficando com ela, vai chegar uma hora que vai ser frustrante. Você vai querer algo mais concreto, né? E aí é que está o perigo, porque de repente você já idealizou tanto e de uma forma que o teu ideal é tão diferente da realidade que se você tiver de fato a oportunidade de ficar com essa pessoa, o tombo pode ser bem grande. Quanto mais distante você tiver da realidade, porque fantasiou demais, maior vai ser o tombo e vai doer, obviamente. E aí o que, que acontece com o ser humano quando ele está machucado, quando ele está ferido? Ele se fecha. E quanto maior o sofrimento, maior a tendência daquela pessoa fazer aquelas declarações. Ah, eu nunca mais vou amar. Só que essas declarações, quando são feitas com uma emoção muito intensa, ficam gravadas no inconsciente, ficam gravadas no corpo. As forças inconscientes nossas entendem que se apaixonar é perigoso, e o que, que acontece depois disso? É criada uma subpersonalidade sabotadora, e se você não sabe o que é isso, tem um episódio explicando. Uma subpersonalidade sabotadora é uma entidade na sua psique agindo nos bastidores do inconsciente para criar sua realidade. Então, a pessoa que sofreu muito, uma, duas, três vezes, não importa, por amor, ela desenvolve essa subpersonalidade sabotadora e a partir dali não vai aparecer mais ninguém significativo na vida dela. Por quê? Porque ficou gravado com muita intensidade que amar é perigoso, porque amar é sofrer certo? Na cabeça dessa pessoa, com base na experiência dela. Por quê? Porque ela não tinha maturidade emocional suficiente para saber lidar bem com a situação. Primeiro que fantasiou demais. Segundo, que a hora quebrou a cara também não, não teve uma certa humildade para admitir. Ah, não, fui eu que... Eu não gosto da palavra culpa, né? Mas, enfim, fui eu que fui responsável por isso, porque, enfim, né? Porque não tive rédeas na minha imaginação, na minha fantasia. Então, a subpersonalidade sabotadora vai agir no sentido de proteger a pessoa. No primeiro momento, parece que está sabotando, né? Então, não aparece ninguém significativo. Mas, no fundo, no fundo, a sub está é protegendo a pessoa. Por quê? Porque ela não banca estar apaixonada. Ela vai cair o QI de novo, ela vai meter os pés pelas mãos, ela vai fazer bobagem e vai acabar sofrendo, ou vai cobrar demais do outro, vai ficar chata, enfim. Então, só vai aparecer, se aparecer alguém, né, só vai aparecer quem não oferece perigo. Então, a pessoa não vai se empolgar tanto, assim, é, ou em pouco tempo ela descobre que, ah, o outro não, realmente não tem a ver com o que eu quero pra mim. Mas aí, a mente racional, né, vai procurar explicações do tipo... Ah, eu tenho um dedo podre, ou então é um karma ruim, é macumba que fizeram para mim, é azar. Não, causa de tudo na sua vida está dentro de você. E se você não mexer na causa, você não muda o efeito. Se é o teu caso, você passa por isso, tem essa dificuldade na tua vida afetiva, que não encontra alguém assim que realmente tem a ver com você, nas coisas boas, é, enfim, não dá certo com ninguém, nem aparece nada. Olha... Eu te sugiro, se você quiser resolver isso, né? Porque, de repente, você pode ter decidido que, ah, já aposentei a chuteira, não quero mais saber disso. Não, né, gente? Tua alma vai cobrar estar num relacionamento bacana com alguém, né? Porque a alma, ela gosta de gente, né? Enfim, mas... Se, então, se você em algum momento, você vai sentir falta, mas aquele lado que sofreu tá muito machucado. Como é que você faz? Bom, <risos> você pode... Entrar no meu site graceru.com, g-r-e-c-y-h-o-o.com, agendar uma ligação de esclarecimento grátis comigo. Você vai me deixar os dados para eu levantar seu mapa astral. No dia e horário que forem mais convenientes para você, que você escolher, eu vou te ligar. A gente vai conversar sobre isso, porque no mapa eu consigo ver a causa, a verdadeira causa. E vou te oferecer uma solução, o que pode ser feito para trabalhar com isso. Uma negociação com uma subpersonalidade sabotadora. Mas também, se você não quiser... Se... Porque tudo tem um momento em que a gente está realmente pronto para certas experiências, né? Que a gente está maduro o suficiente para fazer uma mudança. Se não fosse o momento, tudo bem também, porque é problema seu, não é problema meu, né? Eu não sou responsável por você passar pelos perrengues que você passa na sua vida. Nem te conheço. <risos> Então, é você que tem que ser a pessoa a querer realmente fazer uma mudança, tá disposto pra isso. Agora, se você não tá porque, enfim, tá focado em outras coisas na sua vida, não quer mexer nessa ferida agora, tudo bem, é uma escolha sua. A ideia desse podcast de hoje era principalmente pra você parar pra questionar os seus conceitos sobre amor. Né? Lembrar das vezes em que você quebrou a cara, que você sofreu, e perceber que realmente não é bonito sofrer por amor. E que excesso de romantismo nem sempre é uma coisa boa, quando esse romantismo é doentio, por conta de tudo que eu falei nesse episódio principalmente por conta de uma imaginação sem rédeas, uma fantasia que funciona muito mais como uma válvula de escape da realidade. E por isso mesmo eu comparei com uma droga, porque qual que é o princípio da droga? A pessoa entra num estado alterado de consciência e perde contato com, com a realidade aqui. Ela vê tudo distorcido, para o melhor ou para o pior. Então, até que ponto essa ideia de amor romântico ideal não é prejudicial? É só o meu questionamento aqui. Eu acho que eu prefiro ser prática, sensata e realista a ser romântica demais. Ou seja, eu prefiro, bom, primeiro que eu já trato logo de levantar o mapa astral do sujeito, né? Para ver quem ele realmente é, saber o com quem eu estou lidando, o que dá para esperar ou não daquela pessoa, e aí cruzo com o meu também, isso é uma coisa que em astrologia se chama sinastria, você cruza dois mapas para ver a química entre as pessoas, né? o nível de afinidade ou desafinidade em várias áreas da vida, para saber se aqui tem futuro ou não tem futuro, entendeu? vai ser uma coisa boa ou vai dar muita dor de cabeça, isso é uma coisa que eu faço, né? o lado bem prático, <risos> porque não só evita muito sofrimento desnecessário, muita expectativa irreal, como perder tempo com quem não tem tanto a ver assim, né? Não dá para pensar em algo mais a longo prazo se não tem é, elementos suficientes que justifiquem, né? Porque, inclusive, na astrologia, é, na sinastria, é possível ver se a história tem condições de durar ou não. Dá para ver muita coisa numa sinastria, na verdade. E quais são os pontos mais delicados da relação que uh, você precisa estar sempre prestando atenção, porque são como armadilhas, né são os desafios que você tem para aprender com aquela pessoa. Mas isso é outra história. E, aliás, essa questão da, da paixão, né, de ficar idealizando demais o outro. Eu falei que paixão é um, é um processo doentio, na verdade, que tem um ciclo para durar. né Mas é possível você abreviar esse ciclo. né Como é que você cura uma paixão? Tem um vídeo no meu Instagram, no meu IGTV, que eu chamei de... Três dicas rápidas para curar paixão platônica. Se você realmente quiser saber como, olha, é fácil, viu? Vai lá no meu IGTV, procura esse vídeo que já te ajuda a sair desse estado causado pelo opiáceo da paixão. Meu Instagram é arroba gracerubdbrasilr. Então é isso por hoje, fique bem e até o próximo episódio.